3: E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir os investimentos e o aumento do PIB potencial do Brasil, quanto que os investimentos podem colaborar para um crescimento mais acelerado da economia e por onde se pode buscar oportunidades para estimular esses investimentos. Nós temos como convidados o Venil Totadini, que é presidente da BDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, o Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e o José Henrique Nascimento, que é gerente de causas do Centro de Liderança Pública. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco também em vídeo. Você tem de acessar pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou então no Panflix, que é o aplicativo da PAN. E eu começo cumprimentando aí os nossos convidados. Benito Tadini. Prazer estar aqui, eh,
2: atendendo o convite da Jovem Pan. É sempre uma satisfação poder colaborar eh, com aqueles que nos acompanham. E também aproveito a oportunidade para cumprimentar o Pedro Rodrigues e o Zé Nascimento, que participarão conosco desta mesa
3: Pedro Rodrigues, agradeço a sua participação
1: é um prazer estar aqui com você Jovem Pan debatendo esse tema tão importante e cumprimentar também os outros convidados
3: Bom, José Henrique ainda está sendo conectado, nós tivemos um pequeno problema assim para ele acessar aqui o nosso programa, mas eu começo conversando com o Benito Tadini, que eu sei que a Bidib acompanha muito todo esse potencial de investimentos que se tem no Brasil. A gente tem tido algumas alterações de legislação que, em princípio, podem atrair muito investimento, a questão do novo marco regulatório do saneamento, do gás, agora tendo as ferrovias, nós temos um trabalho do Ministério da Infraestrutura ah, tentando acelerar as concessões na área de transportes, tem projetos aí de privatizações, mas eu queria saber, Vinícius, na tua avaliação, se você acha que o encaminhamento está sendo correto, se o Brasil está aproveitando como deveria essas oportunidades.
2: Olha, é, vale a pena tecer alguns comentários é, em relação a essa questão. Nós temos pontos muito positivos e alguns pontos negativos. Né? É, do ponto de vista é, dos pontos positivos, eu teria dizer que nós temos um programa espetacular de infraestrutura, não só no nível do governo federal, mas também dos demais entes federativos, estados, municípios. Nós estamos vendo é, um crescimento enorme na capacidade de estruturação de projetos desses entes, auxiliados inclusive pelo próprio BNDES. Isso fica muito evidente no que diz respeito aos segmentos de rodovias, de saneamento e até de parques públicos né, é, é, você tem alguma movimentação desse tipo mas o que é realmente espetacular é justamente na questão da intermodalidade de transporte e nas fontes alternativas de energia no primeiro momento pegando os entes subnacionais né? o programa é espetacular a Malha Rodoviária Federal nos próximos é, 24 meses pretende é passar de 15% dessa malha pavimentada hoje de participação privada para cerca de 30% nos próximos 24 meses. Na questão do saneamento, nós já saímos de 6% de participação privada e já estamos atingindo a 22%. E a ideia é, nos próximos 12 meses, já ultrapassarmos mais de 30%. E, logicamente, um segmento que é importantíssimo e, e, e num momento difícil, que é a crise hídrica, é justamente o setor elétrico. Né? O setor elétrico ele precisa rapidamente é, se reorganizar do ponto de vista das fontes de abastecimento das termoelétricas para acelerarmos a, a entrada do gás. Né? Então, isso é um aspecto negativo, porque hoje não temos, e na medida em que segura a geração hidráulica o preço, das térmicas a, a, a óleo explodem e isso certamente acaba... É, ao fim ao cabo, é, indo para o consumidor ou para a sociedade de um modo geral, dependendo da forma que o Tesouro for tratar e o setor essa questão. Do ponto de vista de óleo e gás, a perspectiva é muito favorável, não só pelos investimentos que estão em, em, em andamento e das é, recentes licitações, eu digo recente, a que, que foram licitadas é, mais o ano passado do que nesse, mas a perspectiva é importante é de recuperação do preço, do petróleo nos próximos 12 meses, em função da retomada no que diz respeito à pandemia, e o cenário, enfim, do investimento como um todo é muito bom. Qual é o impacto negativo que nós percebemos? É que, infelizmente, todo esse trabalho que está sendo realizado, importantíssimo, de melhoria dos marcos regulatórios, de avanço na capacidade de estruturação, de avanço na capacidade de fiscalização do próprio Estado e do, do, do melhor aproveitamento é, da estrutura das agências reguladoras, nós estamos deixando de fazer uma outra contraparte que é fundamental. Não existe país do mundo que toca infraestrutura só com investimento privado. Né? Não, 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 é, é, essa história é que se não tiver então investimento privado não vai ter investimento então a gente vai estar muito mal na estruturação do nosso produto potencial porque não há como principalmente na parte de transporte e logística termos 100% de investimento privado. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. É, e certamente nós podemos avançar muito como o setor de comunicações, telecomunicações e o setor de energia com a privatização da Eletrobras, mas o, o grande gargalo que existe hoje é no setor é, 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 de transporte e logística nós temos aí um investimento que é realizado em torno de 0,4% do PIB, onde só transporte e logística precisa de mais de 2,4% ao ano do PIB, né? sendo que 1,8% é o que todos os setores hoje têm investido. Então, precisamos do privado sim, e o caminho está correto, os projetos bem estruturados, haverá demanda, não haverá problema com o investidor internacional, certamente não, até porque eles já estão aqui, os grandes fundos de investimento o canadenses, o, o grande investidor chinês já está aqui, os espanhóis já estão aqui, os italianos já estão aqui, então não há surpresa nenhuma, já é conhecido o horizonte e, e o potencial desse investimento. Agora, nós temos um problema sim, é um problema do tratamento da questão fiscal que, infelizmente, pela forma de vinculação do orçamento, ela prioriza os gastos que estão vinculados, que são gastos de custeio, em detrimento do gasto de investimento. E é o menor gasto de investimento sobre o PIB do setor público que temos desde que se conhece a estatística que levanta esses números. Então, isso é muito preocupante. Isso pode afetar efetivamente o nosso produto potencial, o nosso estoque de infraestrutura ele já caiu de cerca de 65% do PIB para cerca de 32% do PIB, e isso é um limitante físico, não só de crescimento, como de eficiência e de competitividade. Agora, quanto à conjuntura, apesar de todas as turbulências no nosso ambiente interno, é, é, por algumas questões institucionais e políticas que precisam ser resolvidas, apesar disso, é, ainda... O programa é bem conhecido pelos agentes internacionais e não acredito que vá haver nenhum tipo de problema na entrada desses recursos externos.
3: Agora, antes de eu passar a palavra, Benito, eu queria colocar um ponto que é muito questionado dessa participação maior do Estado, além da, do desequilíbrio fiscal que nós temos, é a necessidade de diminuição do tamanho do Estado. Se fala muito em privatizações, em concessões, exatamente para tirar da, da, do guarda-chuva e do setor público responsabilidades. Você acha que, que essa participação maior do governo não iria na contramão dessa proposta?
2: Aí é que está, eu acho que há um, um, um equívoco nessa afirmação, nós temos um Estado grande e um Estado impotente, não existe capitalismo e economia de mercado sem Estado, o nosso Estado ele é fraco, ele é fraco do ponto de vista institucional, ele é fraco do ponto de vista de ações é, propositivas em projetos estruturantes e isso certamente é um grau de incerteza de sinalização, de indução do investimento para o setor privado. Nós temos um Estado paquidérmico na parte da máquina, da administração pública. Nós temos um Estado paquidérmico do ponto de vista de custeio e de determinados benefícios, inclusive para algumas classes produtivas. E temos um Estado pífio do ponto de vista de execução de políticas públicas e, para isso, ter a sinalização clara do Estado para que você tenha uma formação de capital é, importante. A formação de capital que vem do lado do governo, como eu disse, é uma das mais baixas do mundo no Brasil, se não for a menor. A última vez que eu vi, só perdia do Haiti. Então, é, é esse tipo de coisa que precisa ser visto, o componente qualitativo né, da demanda efetiva. Né, um autor, autor inglês conhecido, economista, ele falava, inclusive, que o orçamento deveria ser separado. Recentemente, o André Rezende tem colocado isso. Uma coisa é o orçamento de custeio e esse tem que ser equilibrado. E outra coisa é o orçamento de investimento. Com o investimento ter retorno, basta a taxa de crescimento do PIB, é, é, acompanhado e vindo pelo retorno do investimento, ser é maior do que a taxa de juros. E aí nós temos uma situação de equilíbrio é, estável de médio e longo prazo, coisa que nós não temos hoje. Nós não temos projetos bons que precisam ser tocados é, 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 na mão do setor público e aquilo que o Estado tem para é, é, colocar em conservação e manutenção, ele não está conseguindo fazer. E isso pode trazer problemas, é, logicamente, quanto maior for a retomada.
3: Bom, então, agora eu quero saber a, a opinião dos nossos outros convidados. Vamos começar também pelo Pedro Rodrigues, que é do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, como é que você vê esse potencial de atração de investimentos e essa questão colocada pelo Benito Tadini, de que haveria necessidade de ter ainda uma participação maior do Estado para alavancar todo o potencial de investimentos que o país precisa?
1: Olha, Denise, é, sem sombra de dúvida, o Brasil evoluiu muito, né? Do ponto de vista regulatório, e de marcos, né? como o Benito também colocou, é, o, o, o marco do saneamento, o marco legal do saneamento foi um grande avanço. Né? O problema que o mundo resolveu no século XVIII, o Brasil já tinha esse problema. Basta ver os investimentos que já melhoraram, né? os investimentos que já cresceram com, sim, com a simples aprovação do marco e empresas sendo privatizadas. É, a gente já tem a questão do gás natural e da energia que continua sendo um gargalo. É, eu acho que o, a lei do gás ela foi muito tímida com relação a avanços, principalmente no crescimento e aumento das infraestruturas que o Brasil precisa de gasodutos. Né? É, a gente vê o mundo inteiro olhando para o gás natural como sendo a transição e sendo uma saída né, para os problemas, pro problemas de energia e principalmente para a limpeza das matrizes elétricas em outros países, e aqui no Brasil é o contrário. A gente ainda tem pouca penetração do gás e a gente está vendo o problema que só acontece quando a gente tem uma crise hídrica e uma matriz elétrica muito refém do clima. Agora, o que o Venilton colocou, eu concordo com ele. Eu acho que o Brasil a gente tem talvez um pouco de trauma, né? é, quando fala de investimento público. Talvez por o traumas do passado, né? do Brasil sempre dos governos brasileiros investirem mal, né? não serem eficientes, jogarem dinheiro pela janela e a gente confunde investimento do Estado com o Estado fazendo. Né, com política pública e aí política pública que eu acho que falta né, principalmente na área de energia que a gente está colocando é, 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 faltou política pública faltou planejamento e é isso que a gente está vendo acontecer quando a gente fica refém do clima e falta energia em outros setores aconteceu a mesma coisa então eu acho que a gente tem que. É, para a gente ter um crescimento principalmente num país como o Brasil que tem déficit em uma série de áreas eu acho importante a gente ter sim uma visão de país e ter política pública. É, eu não estou dizendo aqui que o Estado tem que ser o investidor, que o Estado tem que fazer, mas sim o Estado tem que induzir e direcionar né, os investimentos, direcionar o que, o que a gente quer para o nosso país, como já foi feito em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi feito com a questão do shale gas. Os Estados Unidos até 2014 impediu a exportação de gás e preferindo né, atender o mercado interno, para poder trocar as usinas a carvão para gás natural. Isso é o Estado fazendo? Não, isso é política pública. Eu acho que aqui no Brasil falta esse tipo de, esse tipo de política pública para a gente conseguir retomar aí esse crescimento que a gente tanto espera.
3: Perfeito. E agora vamos ouvir a opinião do José Henrique Nascimento, que é gerente de causas do Centro de Liderança Pública. O José Henrique agora está com a gente também. Tivemos um problema inicial de conexão. Mas, José Henrique, eu queria saber se você acha que se deve apostar mais na... na... Nessa atração do capital privado, né? nós tivemos vários marcos regulatórios sendo aprovados, uh, tem os próprios planos do Ministério da Infraestrutura e de outras áreas de governo. Como é que você vê essa situação do Brasil? Fato é que precisamos de mais investimentos, não é?
0: Bom, boa tarde a todos e todas que nos acompanham, nos assistem. É Sem dúvida, acho que, na verdade, discordar desse argumento de que mais investimento é, não gera desenvolvimento é, na verdade, não ter estudado observado o que aconteceu na realidade de outros países ao redor do mundo. A grande questão está justamente nessa lógica do investimento público, não é? como um promotor é, de desenvolvimento, gerador de emprego, gerador de riqueza na população. Acho que tanto o Venilton quanto o Pedro trouxeram pontos muito relevantes e na perspectiva principalmente histórica, e aí corroborando com os pontos, é, o Brasil investe mal. O Brasil há muito tempo executa de uma maneira negativa é, é, o seu orçamento público do ponto de vista de investimento, não só em infraestrutura, mas também em outras áreas. E na, te na temática de infraestrutura em especial, que é fundamental para um país com as dimensões do Brasil como um promotor, de gerador de emprego, promotor é, de desenvolvimento, acaba sendo um dos eixos mais estratégicos para qualquer tipo de, de potencial desenvolvimento econômico populacional e é, 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 gerador é, de, de, enfim, de igualdade social, principalmente. Mas eu acho que, assim, é, do ponto de vista prático, hoje, ah, bom, a questão do investimento público, de fato, pacificada, o investimento é baixo deve continuar abaixo. nós temos a questão da regulamentação de teto de gastos, nós temos uma burocracia, inclusive, instalada na tomada de decisão de políticas públicas que, se, é, é, que está preocupada com a questão da qualidade do gasto e com a eficiência do gasto público, logo, dificilmente, né, de novo, pragmaticamente, dificilmente nós vamos ter, independente da linha de raciocínio política do governante principal, do presidente que vier, um grande investimento público na temática de infraestrutura. Logo, o que serve, o que resta, é a participação da iniciativa privada. O Venilton trouxe, os investidores já estão aqui, em vários segmentos, em várias questões. A grande perspectiva, a grande questão é, nosso modelo de Estado, a nossa regulação como é, até o ponto de vista burocrático, quando é para funcionar, não funciona, é o que atravanca essa atração de investimento. Então, mais uma vez, é para que a gente consiga tentar alcançar os níveis dos países mais desenvolvidos, a nossa taxa de investimento em infraestrutura precisa ser muito maior, mais do que o dobro do atual em relação ao PIB do que é investido. E sabendo que dificilmente isso vem da, da, do governo, dificilmente o próprio setor público vai tirar do bolso esse investimento, a gente precisa ter iniciativa privada do nosso lado. Logo, tem a questão do marco do setor elétrico, o marco das ferrovias, saneamento, Gás, debêntures de infraestrutura, então cada projeto desse é fundamental para desregular aquilo que é muito regulado, desburocratizar aquilo que é muito burocratizado, sempre com a mesma missão, o mesmo intuito, atrair investimento para que de fato a gente possa crescer.
3: É, e, José Henrique, por mais que se fale, se comemore avanços em termos de concessões, uh, de privatizações, o fato é que o Brasil tem registrado uma queda importante da participação dos investimentos no PIB. Nós estamos abaixo do que nós registramos alguns anos atrás e muito inferior ao nível necessário para fazer diferença, de fato, no potencial de crescimento da economia brasileira, não é?
0: Perfeito, sim. Acho que, inclusive, os, os níveis são mais baixos do que... Uh... 10, 15 anos atrás, né? então fica difícil esperar que o Brasil tenha um desenvolvimento econômico razoável para tentar atingir os patamares de novo de países membros da OCDE, por exemplo, sem esse recurso. Agora, é um ponto fundamental que apesar de estarmos discutindo, debatendo as lógicas né, relacionadas à temática da infraestrutura, é fundamental dizer que o Estado brasileiro por si só ele tem oportunidade dentro da sua própria máquina. Quando a gente fala de alguns fundos que, inclusive, a grande parte deles centenários, que são imutáveis, a gente não pode não só mudar, mas também não mexer, é um grande recurso público, travado, aprovisionado, que poderia muito bem ser alocado em infraestrutura, de novo, é, que é o principal gerador de riqueza e de emprego de um país em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Assim como é, é, recursos que hoje são alocados, em setores nos quais é, se questiona, inclusive, a sua efetividade. Então, por exemplo, a gente fala até dos próprios incentivos fiscais, ou, ou minimamente a forma como funciona o nosso sistema tributário brasileiro, há um, um oceano azul de, de, de recursos nos quais poderiam muito bem, não tudo, mas um pedaço que já, sem dúvida, já aumentaria, dobraria, triplicaria é, os recursos que hoje são alocados por parte do Estado em infraestrutura. Então, sim, é uma preocupação, é, existe margem, existe oportunidade dentro da própria máquina, dentro do nosso próprio sistema, para gerar mais recursos para o país, além de tudo que já está sendo discutido na perspectiva de infraestrutura. Então, é a reforma tributária, é a questão dos fundos públicos, sem precisar, inclusive, entre aspas, da calote precatória. A gente pode ter sim as contas equilibradas, investir em infraestrutura, investir em política pública, porque, bom, básica, basicamente né, a gente precisa de uma reorganização prática, uma reorganização positiva do Estado para conseguir aí sim investir naquilo que a população tanto anseia.
3: Ah, agora, Venil Totadini, quais seriam as áreas prioritárias? Por onde que você acha que se deve trabalhar mais para se corrigir não apenas essa carência de investimentos, mas a gente sabe que os investimentos não significam apenas crescimento da, da economia pela atividade, mas também porque resolve gargalos, pode melhorar a logística, pode melhorar as condições de oferta de determinados serviços que são relevantes. A gente está vivendo, por exemplo, uma crise de energia. Se sabe da necessidade de ampliar investimentos, tem as questões relacionadas à logística, ao custo de transporte no Brasil, enfim, a precariedade da infraestrutura nos coloca com um custo uh, Brasil muito mais elevado. Então, por onde se pode começar a corrigir esse caminho?
2: Olha, eu não tenho dúvida que o impacto, não só do ponto de vista eh, de produto, eh, de efeito eh, de curto prazo de multiplicador, como da capacidade da realização eh, de planejamento do gasto, é, o segmento que está mais atrasado e poderia puxar rapidamente a, a renda e o emprego é a parte de transporte e logística. Né? É, o que nós temos na área de energia, eu acho que, é, do ponto de vista é, da avaliação, o, o diagnóstico que se tem é, é claríssimo no que diz respeito à questão do planejamento, os reflexos da crise hídrica, a necessidade da entrada do gás, é, é, de acelerar essa entrada... E, e com a desverticalização uh, da Petrobras com a participação da iniciativa privada o problema é, é, é de questão é absolutamente orçamentária que está é, é colocado o, o segmento de transporte e logística isso está na mão do Estado. Se eu não realizar esse investimento, é são investimentos, por exemplo, a malha não pavimentada, eu não vou conseguir transferir ela para a iniciativa privada e não vou conseguir transferir mais do que 30%, 35% da malha é, é, pavimentada para a iniciativa privada. Então, quem que realiza o, o, a recuperação e a manutenção das rodovias, as necessidades adicionais de trechos de duplicação para essas é, é, patrimônio que está na mão do setor público hoje. Então, é isso que eu estou dizendo, que é um valor muito elevado. Se nós pegarmos efetivamente o que é a, a, a participação no PIB é, desse nível de investimento, a maior defasagem, quando analisamos quatro segmentos, transporte e logística, saneamento, telecomunicações e energia, sem dúvida nenhuma, o maior hiato, o maior gargalo está no setor transporte e logístico. Nós investimos, repito, 0,4 do PIB quando a necessidade é de 2,4 do PIB. Então, nós temos aí uma defasagem de 2 pontos do PIB, que é a maior defasagem que existe em todos os setores. Logicamente, em termos relativos, o saneamento foi a coisa que mais se atrasou. Mas do ponto de vista de impacto macroeconômico, do ponto de vista do investimento, nós temos hoje um investimento da ordem de 13, 14 bilhões, que ele pode chegar tranquilamente a 30. Mas do ponto de vista do impacto macroeconômico é, é, para a, a expansão futura, ele certamente não é um, um valor é, tão significativo. Então, o segmento, repito, que deve ser feito, até porque não tem participação privada que vai entrar nesse segmento, na, nos determinados nichos é, 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 que não tem retorno né, é, de investimento, é justamente o setor de transporte e logística e o saneamento pelo descalabro que é, sem dúvida nenhuma, são os dois a serem afetados. Agora, repito, tanto energia como a parte de telecomunicações, nós vamos ter o 5G com lógica privada, e avançando a, a, a Eletrobras na desestatização e com a entrada do setor privado no gás, acertando o, 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 as estruturas, inclusive para é, o setor elétrico, nós temos essa coisa andando bem. Agora, transporte e logística, não. nós Para vocês terem uma ideia, o orçamento... É, é, do DENIT, que já foi 25 bilhões há 4, 5 anos atrás, hoje ele está em torno de 5 bilhões, é inexequível é, é, esse orçamento né? e, e não adianta dizer ah, não, porque não tem recurso, desculpa se você está tendo um impacto macroeconômico e tem efeito sobre reino e emprego e sobre arrecadação de tributos se a taxa de retorno desse projeto e o retorno social for positivo e maior do que a taxa de juros, tem que passar assim. Inclusive, tem que estar fora do teto o investimento. O único país que teve sucesso com política de teto foi o Peru, onde ele excepcionalizou o investimento do teto. Então, é essa questão que é fundamental. E concordo com o Rodrigo, é, é, é que foi dito, que do ponto de vista do Estado de Planejador, nós perdemos a capacidade de definir estratégias de médio e longo prazo de crescimento. E é importante o Estado como indutor nesse quesito de planejamento e de definição de projetos estruturais, como também é fundamental para não chegarmos Crescendo bem o, o crescimento privado e a gente vê a formação bruta total caindo. Por quê? Porque a queda que ocorreu no gasto público, ela é absolutamente inominável, ela não faz nenhum sentido do ponto de vista macroeconômico.
3: Perfeito, é nós vamos agora a um rápido intervalo Daqui a pouquinho ainda temos muito mais a discutir A respeito do potencial de investimentos do Brasil Os caminhos para a gente conseguir Acelerar mesmo e garantir Um potencial maior de expansão da atividade Econômica, da economia brasileira Nós temos como convidados hoje Para debater esse assunto, Venilton Tadini Que é presidente da BDIB, Associação Brasileira Da Infraestrutura e Indústria de Base Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura e José Henrique Nascimento, que é gerente de causas Do Centro de Liderança Pública, voltamos Daqui a pouquinho acompanha Economia em Foco também em vídeo. Até já!
2: Na Jovem Pan, Economia em Foco com Denise Campos de Toledo. Na Jovem Pan, Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.
3: Estamos de volta com o Economia em Foco que hoje discute os investimentos e o crescimento do PIB, o quanto que os investimentos em infraestrutura principalmente podem estimular uma retomada, um crescimento mais acelerado da economia brasileira. Estamos discutindo esse assunto com o Venil Totadini, que é presidente da BDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, e o Pedro Rodrigues que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura e o José Henrique Nascimento que é gerente de causas do Centro de Liderança Pública. Lembro que você pode acompanhar a Economia em Foco, também vídeo, acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, com o aplicativo da Pan. E eu volto conversando com o Pedro Rodrigues, que é do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, qual você acha que seria a, a estratégia mais eficiente para se... Uh virar essa situação mesmo e a gente conseguir acelerar os investimentos? E quais seriam as áreas prioritárias? Venilto Tadini estava falando sobre isso antes do, do, do intervalo, porque a gente tem prioridades em relação à economia, né? gargalos que têm que ser resolvidos.
1: Olha, Denise, eu, eu discordo um pouquinho do Venilto nesse ponto. Eu acho que o, a nossa prioridade tem que ser realmente saneamento, né? que eu acho que até uma questão humanitária, não é possível o Brasil... O século XXI, ter 100 milhões de pessoas, ou seja, metade do país que não tem acesso a esgoto. Isso é uma vergonha mundial. Né? Então, acho que isso aí está encaminhado. Né? Vamos ver agora, não basta aprovar o marco. Né? Agora, a gente tem as legislações e regulações que precisam acontecer para esses investimentos virem de verdade, né? mas o caminho já foi estartado. O segundo ponto, eu acho que é a energia, o segundo, segundo mais importante. Né? Porque sem energia, a gente não vai ter crescimento. Sem energia não adianta a gente ter investimento em transporte e logística, porque não vai ter nem o que produzir, né? A energia está em todo lugar. E hoje a gente vive uma bagunça no setor de energia, né? A gente continua com o mesmo problema, né refém do clima desde 2001. E quando a gente olha o que o governo tem feito, né? É, na minha opinião, a gente está andando um pouco na contramão. Né? Apesar da gente ter uma matriz elétrica muito limpa, a gente se compara a outros países. Né, que tem a matriz muito suja e a gente está tentando limpar mais ainda a nossa matriz, que já é limpa. Isso gera um problema enorme, que o reflexo disso é que o Brasil tem a tarifa de energia mais cara, ou a segunda mais cara do mundo, pouco atrás da Alemanha. Por que isso? Né? Muita energia intermitente no sistema, necessidade de construir energias de reserva mais caras, um olhar talvez é, é, preconceituoso ou tímido né, para o gás natural, para a construção de gasodutos, ou seja, essas infraestruturas que precisam ser, como a gente falou, ter essa indução do Estado em uma política pública, que muitas vezes não acontece. Né? Então, a gente tem uma matriz baseada ainda refém do clima e cada vez mais né, necessitando é, de linhas de transmissão, se a gente pegar o crescimento da nossa conta de luz nos últimos anos, o que mais cresceu foram as linhas de transmissão. Então, acho que o Brasil precisa olhar para o setor de energia com um pouco mais de cuidado, com planejamento, olhando a matriz, um para diversificar a nossa matriz ainda mais. Né? Não tem necessidade, talvez... Será que tem necessidade de a gente ter a matriz mais limpa ainda? Será que não tem? A gente não pode olhar o gás natural, que é uma riqueza que tem aqui no Brasil, que hoje metade da produção do gás produzido no pré-sal é reinjetado nos campos. Né? Será que a gente não tem como achar demanda né, para esse gás aqui no nosso país, através de termoelétricas, indústrias de base, por aí vai? É, isso, isso falta política pública, né? falta uma visão de país é, diferente. É, então, eu, e aí, o terceiro ponto, eu colocaria, como o Veneto colocou, logística e transporte. Realmente, o Brasil, a gente tem recorde de produção de grãos, recorde de produção agrícola, e a gente esbarra onde não tem estrada, não tem ferrovia, não tem, não tem hidrovia. Né? A crise que outro reflexo dela é isso, as hidrovias estão os calados que não conseguem passar, né? o, 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 o escoar a soja, escoar os nossos produtos agrícolas. Então, acho que esses três pontos aí, para mim, seriam é, prioritários, eu acho que o setor de energia em especial, ele precisa ser olhado com mais cuidado, que eu acho que ele está no caminho, talvez não, não tão certo, um caminho tortuoso, não só no momento, eu acho que a gente tem aí a preocupação momentânea da crise hídrica, mas também olhar o Brasil do futuro, né? que é o Brasil que vai enfrentar uma transição energética, que é o Brasil que vai enfrentar a competição com outros países, né? que são o que é o que está acontecendo em outros lugares do mundo, as discussões que estão tendo na COP26, na, na, no acordo de Paris, como é que o Brasil vai se posicionar nisso, o Brasil poderia ser uma potência a gente está aqui com discussões do passado
3: Agora eu queria saber do Zé Henrique Nascimento, quais seriam as áreas prioritárias, onde você acha que o Brasil deve brigar mais para acelerar os investimentos
0: Bom, acho que a questão do saneamento em especial como, é, como prioritário ao nosso desenvolvimento é pacificado no sentido de que é, a demanda né, gigantesca ao, ao lado do que a nossa população tanto anseia em relação à prestação de serviço de fato básico, a né, questão humanitária. E em todas essas agendas relacionadas à temática de infraestrutura como um todo, também é que tem o um maior potencial de geração de emprego e, geração de, é, e atração de investimentos. Né? Então, tendo em vista esse, essa conta, entre aspas, relativamente simples, eu traria como é, o fator preponderante Nessas, nessas discussões. Agora, é, até reforçando uma questão importante, acho que a atração de investimentos por parte do setor privado, em especial, ainda é um grande desafio do Brasil, e isso em todas as áreas. Eu diria que, na verdade, do ponto de vista do setor energético, transporte e logística, todos nós ainda somos muito defasados, mas essa atração de investimento ela pode também vir é, a partir daquela, da, de uma perspectiva que o Brasil precisa entender quais são os seus grandes potenciais. E eu entendo que o Brasil é um grande potencial ambiental. Né? Eu diria, até como o próprio professor Gessen, inclusive responsável por fazer a ponte né, entre eu e o, e, o, e o Tadini, traz aqui no diferencial competitivo do Brasil é do ponto de vista ambiental. Nós somos uma potência ambiental. Então, a partir do momento que o Brasil entender esse espaço, ser o protagonista, né, tá da que o Pedro trouxe, é, nesses espaços de discussão e ser o país mais desenvolvido nesse aspecto, é, eu não tenho dúvida que o que hoje tem movido a grande atração de investimento por parte dos países é uma prática que de fato se atrelha a um discurso que hoje, inclusive, no Brasil, não existe. Então, é uma, é uma linha de raciocínio que, no meu entendimento, é um potencial é, é, atrativo é, no ponto de vista de investimentos privados, mais uma vez. E uma outra prerrogativa que aí é, é fundamental são as nossas reorganizações por parte do Estado. Então, o Brasil ainda gasta muito mal. O Brasil ainda, é, de novo, ponto da qualidade do gasto público. Isso interfere em educação, isso interfere em saúde, isso interfere em segurança pública. A partir do momento que nós entendermos a, o que o Estado brasileiro de fato precisa intervir, de fato precisa meter a mão, é aí que nós vamos entender que, em cima desse todo volume de recursos que nós podemos ter, aí ah, a gente vai conseguir investir. Quando a gente fala em investir em educação, não é só questão de aumento de salário de professores, ou, enfim, está é, relacionado também à construção de escolas. Quando se constrói escolas, se aumenta a demanda até por serviços, seja da própria construção, seja das pessoas que vão trabalhar nesses espaços. Então, a lógica do investimento por si só, ela precisa passar, acho que do ponto de vista prático inicialmente pelo saneamento, que é pacificado, e esperamos que atingamos essas metas até 2033, mas principalmente é entender que é uma potência ambiental e, em terceiro, fazer uma reorganização, seja por meio de reformas administrativas, tributárias, reformas do Estado brasileiro, reforma até do, do federativa, né? a, a, a relação entre a União, Estados e Municípios precisa também ser revista, que aí é, sem dúvida, a capacidade de investimento, que hoje é minúscula no Brasil, por parte dos entes federativos, vai crescer e naturalmente vem escalável, vem de forma transversal e, enfim, atinge todos os setores de forma é, muito interessante né, para a população, principalmente.
3: Ah, agora, voltando ao vinil Tadini, nós sabemos da, da importância aí de legislação, de marcos regulatórios, de iniciativas que possam alavancar, abrir espaço para os investimentos. Agora, o Brasil tem outros problemas, a questão de credibilidade, de confiança nas regras, na, no respeito institucional e jurídico, de não alteração, porque a gente sabe que isso acontece com muita frequência. Né? No caso de concessões, por exemplo, que de repente se altera as regras do jogo elas são alteradas e isso deixa o investidor muito mais cauteloso. E nós temos outros problemas estruturais do Brasil. No atual momento, há uma preocupação muito grande, por exemplo, com relação ao cenário político, com relação ao ajuste fiscal. Até que ponto, na sua avaliação, isso continua pesando, mesmo com os avanços regulatórios que nós tivemos?
2: Não, boa pergunta. Antes, eu só gostaria de fazer uma observação em relação à colocação anterior que foi feita. É, só para deixar claro, a resposta que eu dei sobre o segmento prioritário é aquele que teria efeito macroeconômico mais imediato, é, não que não tivesse uma avaliação sistêmica, é, por exemplo, de energia. Agora, diz que os dois setores mais defasados eram o setor transporte e logística e saneamento. E o saneamento, do ponto de vista macroeconômico, para você ter feito no curto prazo, ele já vai estar ocorrendo com o que foi feito. Eu já disse, nós já mudamos de 6% para 22% a participação privada e podemos aumentar ao ano 50% os investimentos. Agora, nós estamos investindo cerca de 14 bilhões ao ano aproximadamente. Se eu investir 20, 25, o efeito macroeconômico é pífio. Agora, é uma questão humanitária, eu concordo, a prioridade não é zero, é como foi colocado, isso aí já devia ter sido resolvido no século XVIII. Né? A terra antiga, na época das suas fontes de escoamento de estrutura, já fazia melhor do que o Brasil fez nos últimos 40 anos. Agora, a questão é, do ponto de vista macroeconômico, os projetos que estão prontos para eu alavancar o crescimento do produto é transporte e logística, sim. Eu concordo com a importância do setor de energia, mas o setor de energia, como bem colocou o Pedro, nós temos ainda uma questão a ser resolvida do ponto de vista de uma privatização da Eletrobras. Nós temos um problema para resolver da forma de inserção de como vamos tratar... É essa crise hídrica que está aí, que está deixando um passivo enorme, na medida em que você está segurando a, a, a geração de energia da fonte hidráulica, que já se acumulou mais de 18 bilhões de passivos que alguém vai ter que pagar essa conta. E esse investimento e essa mudança, que por mais de ter fontes limpas, é uma das energias mais caras do mundo, nós não vamos fazer isso de dia para noite. Enquanto que do ponto de vista de política pública com... Gasto efetivo do Estado para ser injeção na via do crescimento é transporte e logística, sim. Em volume, são mais de 100 bilhões por ano que precisamos nesse segmento. É maior que a defasagem, inclusive, do setor de energia elétrica. Nós estamos, do ponto de vista de defasagem, com uma situação específica de uma crise hídrica, mas é muito maior problema, é, é, do ponto de vista de curto prazo, não investir em transporte e logística do que tentar resolver o nosso problema que depende de uma melhor regulação, melhor planejamento e uma readequação do setor elétrico, que não vai ter efeito no nosso curto prazo para sair da pandemia para retomada de crescimento. É, na, voltando à sua pergunta, você coloca um ponto fundamental. O, 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 o Brasil nunca atravessou uma crise dessa natureza com o nível de reserva que possui. Então, pela primeira vez, não é a crise externa que alavanca o desajuste do Estado e causa uma crise interna. Nós temos uma crise interna gerada por nós mesmos. Né? Nós, há cinco anos, tentamos fazer ajuste fiscal e, na realidade, a pandemia só veio mostrar que o caminho estava equivocado. Nós quisemos e estamos querendo apagar o fogo com gasolina. Por exemplo, nada do que foi feito do ponto de vista de natureza fiscal... É, é, fez com que é, reduzisse a, a nossa taxa de câmbio e deixasse de aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque o problema do, do, da, da taxa de juros hoje, que está tentando seguir o aumento da taxa de inflação da Selic, ele vem de crises de oferta, causada pelo próprio Estado, em, eventual, com tarifas públicas, ou o próprio efeito da exportação dos nossos produtos em função do crescimento internacional, que agora tem efeitos também é, é, de energia que pode reduzir esse crescimento. E a crise, tanto em câmbio como de juros, elas estão muito mais ligadas a uma disfunção do Estado brasileiro, onde os poderes não estão se entendendo e que isso é levado para o ambiente internacional, do que a questão fiscal. Obviamente, o que é importante da questão fiscal é a trajetória de crescimento. Agora, se eu não tenho o crescimento da economia, é a taxa de retorno que determina a vinda do, do investimento. O que tem de ciclo de investimento externo no Brasil, ele sempre foi em função do crescimento, e não ao contrário, não é o ciclo de investimento externo que faz o país retornar a crescer. É, o capital estrangeiro sabe disso, e ele já está aqui, ele tem projetos bons. Agora, para vir na velocidade e na intensidade que é necessário, certamente nós precisamos ter condições políticas institucionais mais importantes. E você falou bem, não basta só ter um marco regulatório adequado. né? Nós temos surpresas permanentes. Recentemente teve uma ação direta de inconstitucionalidade, um voto do ministro Toffoli, que coloca em risco toda as transferências de concessões que ocorreram nos últimos 20 anos né? e que isso está sendo analisado no Supremo. Então você tinha uma legislação, você tem toda uma igualação em setor específico e todas as transferências de concessões que foram feitas nos últimos 20 anos podem ser questionados e isso é insegurança jurídica, ou seja, você tem um marco legal, você tem legislação adequada e de repente você é, é, é surpreendido, né? aquela história de tornar o próprio passado incerto, que é o caso brasileiro. Então são esses pontos que eu gostaria de registrar.
3: Essa é uma frase que ficou mesmo para o Brasil, que aqui até o passado é incerto, é exatamente um dos fatores de insegurança quando se fala em investimentos, e quando se pega esses projetos que nós estamos discutindo, discutindo se pensa num horizonte de prazo muito longo, né, de tempo de maturação, de retorno do investimento. E aí, Pedro Rodrigues, como é que o Brasil pode resolver isso?
1: Olha, Denise, eu acho que o Brasil tem um problema, com a gente bom português, né, que o buraco é sempre mais embaixo, então, assim, não adianta a gente ter, como bem colocado, é, um marco de saneamento, qualquer marco é, legal, super bem feito, mas quando a gente olha na prática, né, o investidor olha na prática, ele fala assim, é, quem já trabalhou com investidor estrangeiro sabe a dificuldade que é explicar para o sujeito, para o gringo, o que, que é a ICMS, o que que, como que o Supremo pode mudar as regras no contrato de concessão de 20 anos, é, como funciona o nosso Congresso Nacional com emendas secretas e por aí vai como que a Receita Federal tem mais de 300 mil normas, né? o cara emitir uma nota fiscal é um problema danado. Então, eu acho que a reforma, fora, fora os marcos né? Que, que, de maneira macro, organizem o setor, eu acho que para a gente atrair os investimentos que o Brasil precisa, a gente precisa de uma organização, principalmente uma reforma administrativa, uma reforma do Estado e uma reforma tributária bem discutida. Óbvio que isso demora, isso não é feito do dia para a noite, mas eu acho que tem isso no norte, né, no norte dos nossos legisladores, no norte da nossa sociedade, é muito importante. E volto a falar, investidor que não conhece o Brasil, investidor que já está aqui dentro, ok, ele já sabe trabalhar com o Brasil, com a confusão que tem aqui e com essas regras todas. Mas para atrair novos investimentos, quando o sujeito olha aqui para o país, ele pensa lá, país tem crescimento? Não, não cresce há 10 anos. Tem segurança jurídica? Não, não tem segurança jurídica. Tem um problema danado, uma eleição polarizada, problema tributário, receita federal difícil, problema trabalhista, uma série de problemas estruturais. E aí ele vai no preço. O preço do Brasil qual é? Aí Ele quer pagar muito barato, porque todos esses problemas né, que ele tem que enfrentar vão ser refletidos no preço e o Brasil acaba ficando barato e né, o preço que a gente quer vender as coisas do Brasil ou trazer o investimento para cá. Não vai, não, essa conta não fecha. Então, acho que quando a gente não conseguir resolver né, esses problemas macro que a gente está fazendo, como já colocamos, os Marcos legais e por aí vai, mas também olhar o Brasil na prática, né, essa insegurança jurídica, problemas tributários e por aí vai, que são problemas difíceis, volto a repetir, mas que precisam ser enfrentados. E esse sim, quando a gente tiver um norte melhor, quando a gente tiver uma, uma segurança institucional melhor, eu acho que aí sim a gente consegue atrair novos investimentos, investimentos estrangeiros de verdade aqui para o nosso país, porque como bem colocado pelo Zé Henrique, a gente é uma potência e se a gente olhar para o futuro, o Brasil tem uma série de vantagens comparativas, principalmente na área ambiental, na área de mercado de carbono, tantas outras né, que a gente tem em relação a outros países do mundo. A gente está na frente. Por que a gente não está na frente? Porque a gente não consegue se organizar internamente e a gente está aqui com todos esses problemas né, há, há mais de 20 anos, que provavelmente há 20 anos atrás você tivesse feito essa mesma conversa Iam ter aqui três debatedores falando dos mesmos problemas. Problema tributário, burocracia, segurança jurídica, segurança institucional e por aí vai.
3: É, José Henrique, na verdade a gente está puxando para a questão dos investimentos, mas esse, essa, essa lista enorme de problemas, por exemplo, que o Pedro colocou, que o Venilton também destacou, tudo isso faz parte do empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro convive com essa situação, então a gente tem problemas também no, no empreendimento empresarial, não é apenas do investimento na infraestrutura, é a gestão das empresas também, esbarrando essas dificuldades todas. Né?
0: Não, pois é, exatamente, é, você traduziu o custo Brasil, né? O custo de 1,5 trilhão nas nossas contas, nas quais arrebenta o empresariado brasileiro, independente do setor. Né? Então, quando a gente comentou muito na questão de dispor de infraestrutura, que dentro dessa conta, né, de 22% do PIB brasileiro, é, dá ali os seus 190, 230 bilhões de custo é, para as nossas contas, contas e principalmente para o empresariado brasileiro. E uma questão até importante, até reforçando aqui o, o que o Pedro trouxe, que achei bem interessante, está relacionado justamente à regulação. Né? Então, quando a gente compara justamente a lógica regulatória do Brasil com os países membros da OCDE, por exemplo, a gente se aproxima um pouco da Turquia, de tamanhas regulações e a quantidade de regulações que o Brasil tem hoje. Então. Então, os números bem interessantes, então, por exemplo, é de, desde, 2000, desde 1950 para cá, foram editadas 94 mil normas regulatórias. E só no setor de transporte, nos últimos 10 anos, foi um aumento de 80% do número de novas normas. Então, reforçando o também, é insegurança jurídica. Então, tudo isso é custo. É o tempo para se pagar imposto, que também envolve a questão da reforma tributária, que eu venho batendo bastante, que o Brasil é o país que mais demora para participar, o empresário brasileiro que mais demora para pagar imposto, mais de 1.500 horas é, por ano. Uh, e, e, enfim, entre outras várias questões é que entram nessa conta, que não só, claro, o empresariado é o que mais sofre, é o que é o responsável por gerar todo o nosso desenvolvimento, mas esses custo complexo e, 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 e toda a sua escala de todos os problemas que o Brasil tem, está muito bem mapeado. Então, do ponto de vista de se abrir negócios, nós sabemos os problemas. Do ponto de vista do financiamento do negócio, do ponto de vista do acesso aos insumos que o empresariado brasileiro precisa para se é, é se desenvolver ainda mais, do ponto de vista de acessar até serviços públicos, é, que faz parte de todo o processo, de qualquer país, de qualquer Estado, como principal promotor e indutor de desenvolvimento. Nossa competitividade, baixíssima né? Então, quando nós fazemos essa trazemos essa lógica comparativa, mais uma vez, Brasil e os países desenvolvidos, percebemos a quantidade de gargalos que nós temos em todos esses setores que eu comentei complexidade tributária, gigantesca regulação, não tem infraestrutura, o acesso logístico é complexo, mas aí para tranquilizar aqueles que nos ouvem, bom, do ponto de vista prático, isso tudo está bem mapeado, tem como resolver. São legislações que inclusive já até tramitam no Congresso Nacional, são projetos de instituições e de entidades que, como CBE, ABDIB, o CLP, que tem trabalhado e tem se motivado cada dia mais a resolver essas questões, e enfim com a conclusão com quanto mais nós diminuímos esse custo Brasil esse custo do empresariado brasileiro toda a sociedade brasileira ganha é de novo bato sempre na tecla é mais emprego é mais renda é mais dinheiro no, no bolso do brasileiro para de fato consumir e crescer é, dentro das suas dentro do seu dia a dia
3: Agora, Zé Henrique, você acha que nós estamos no caminho correto em relação à agenda econômica para facilitar o empreendedorismo aqui no Brasil e, consequentemente, também avançarmos com os investimentos? Porque a gente vê a, algumas propostas que têm uma repercussão muito negativa. Nós estamos em pauta agora, por exemplo, duas propostas de reforma tributária, uma do imposto de renda outra de reforma tributária. Nós temos impasses na questão fiscal, a, ao mesmo tempo se teve a, a lei de liberdade econômica. Como é que foi? Qual o balanço geral que você faz?
0: Bom, eu, eu, assim, do ponto de vista é, é, do que se propôs né, em termos de agenda, inclusive governamental, o governo federal entregou nas mãos dos novos presidentes das casas, né, no início do ano, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, uma agenda de projetos, é, é, do ponto de vista da, da, do que se propunha do lado econômico, é, eu sinto que sim existia uma boa vontade na perspectiva de resolver esses problemas estruturais no Brasil. No entanto, não só de boa vontade né? vive o ser humano. Muitos erros têm sido cometidos e para a gente começar a caminhar para um lugar é, mais positivo para a população brasileira, a gente precisa melhorar muito. Esse tipo de agenda que você comentou, por exemplo, surgiu de repente. Então, quando a gente comentava de reforma tributária no início do ano, é, bom, existia já uma questão de, vamos vir com uma reforma tributária particionada para trazer o CBS, agora nessa discussão da própria PEC 110, do IVA dual, sendo que, do ponto de vista do IVA, que vai se trazer na lógica subnacional, está num nível de complexidade muito mais robusto do que pode vir pela CBS de um projeto que sequer caminhou. Então, essa insegurança, do ponto de vista de novo político e institucional, é muito ruim, é que a questão dos precatórios também surgiu do nada. Aí, quando se trouxemos a, a aprovação do projeto de lei, inclusive, da reforma do imposto de renda, veio condicionado a uma série de absurdos, que é, inclusive dá para entender o que está que acontecendo, uma PEC que vai me dizer que o Estado pode regulamentar. Então, assim, quando se trouxe construir construiu uma agenda econômica para se perseguir a resolução desses problemas, geração de emprego, a regulamentação dos marcos, o MP do Ambiente de Negócio, mais lei de liberdade econômica, eu tenho plena convicção de que a equipe econômica, até as próprias PECs que foram propostas de fundos, PEC emergencial, etc., foram muito bem interessantes. No entanto, existiram, estão existindo, inclusive, uma série de falhas, seja no ponto de vista do diálogo com o Congresso e seja do ponto de vista de problemas que não estavam mapeados ou que surgiram, entre aspas, de repente. E aí vêm novos projetos que entram na pauta. Então, por exemplo, a reforma administrativa, que há duas, três semanas atrás estava bastante quente, de repente, a dos precatórios toma todo o espaço legislativo e não tem como duas PECs caminharem ao mesmo tempo, haja mudança constitucional também. Então, é, respondendo, acho que do ponto de vista bem prático, Denise, acho que tem que melhorar muito para a gente ficar bom, mas eu sinto que há é boa vontade de boas pessoas, inclusive, que estão trabalhando até dentro do governo, no Congresso Nacional, para tentar resolver isso. Agora, a gente precisa de um alinhamento de Brasil, a gente tem que esquecer o populismo, a gente tem que esquecer eleições, e temos que nos unir enquanto sociedade, principalmente, para perseguir aquilo que é positivo. Mais uma vez, os problemas estão mapeados. Eu, Pedro, Tadini, falamos me traços quase as mesmas coisas na lógica de infraestrutura e de problemas estruturais. Há uma série de especialistas que já entenderam o que está acontecendo. Inclusive, já mapearam as soluções. Agora é juntar os laços, esquecer as perspectivas é, 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 eleitoreiras, principalmente, e trabalhar pelo Brasil.
3: É isso, fechamos por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu os investimentos e a ampliação do PIB potencial do país. Tivemos como convidados o Venil Tadini, que é presidente da BDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, o Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e o José Henrique Nascimento, que é gerente de causas do Centro de Liderança Pública. Aos três, meu muito obrigado pela participação aqui no Economia em Foco e obrigada a você que esteve com a gente até agora. Até mais.